0: Zij doen alles om aspirationeel te blijven en om die droom hoog te houden. Luxe is iets bijzonders, anders is het niet meer luxe.
1: Diamonds are girls' best friend. Al eeuwenlang zijn vrouwen en mannen in de ban van dit schitterende steentje. Hoe komt dat? Kunnen we het succes van de diamant verklaren vanuit marketing? We weten dat luxe merken heel sterk inzetten op bijzondere storytelling. Niet moeilijk. Ze speelden dan ook volgens andere marketingspelregels dan de gewone merken. Tegenwoordig is ook het aspect duurzaamheid belangrijk voor die storytelling. Maar zijn luxe en duurzaamheid wel een geslaagd huwelijk? En hoe creëer je nu groei met een businessmodel dat op schaarste gebaseerd is? Vandaag... Geven wij je gouden marketingraad? Ik ben Klaus Lommetsch en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wired for Growth Sessions. Bij mij zitten Iris van der Weken, Executive Director bij de Responsible Jewellery Council, een non-profit organisatie om het consumentenvertrouwen in de diamant- en juwelenindustrie te versterken. En uiteraard niemand minder dan onze eigen Innovative Marketing Experte, Carol Lamarck. Welkom, dames.
0: Dag Klaus. Hallo, dag Klaus.
1: Iris, jij bent licentiaat in de rechten en werkt al meer dan twintig jaar in de luxe industrie. Je was onder meer Manager Corporate Affairs Global bij Rosie Blue, Chief Operating Officer bij Anne Meulemeester, Director Public Affairs and Policy International bij het Dubai Multi Commodities Center en nu ben je Executive Director bij de Responsible Jewelry Council. Verder ben je ook enorm bekommerd om mensen en kinderrechten en duurzaamheid. En over dat laatste gaan we het vandaag zeker hebben. Heel welkom, Iris. Alles goed met jou?
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben heel blij om hier te zijn vandaag.
1: Iris, wat heeft je eigenlijk geïnspireerd om een carrière in de luxe-industrie uit te bouwen?
0: Wel, ik ben er eigenlijk natuurlijk ingerold. Hè. Mijn eerste job was bij Real Software. Ik werkte voor de jageman. Hij was toen CEO en, en in Human Resources. En ik focuste mij vooral op uh, talent recruteren. Dat was ook de tijd van de dotcom-generatie en te weinig talent in IT. Dus we kochten ze gewoon weg. We hebben daar trouwens leuke dingen gedaan met Marktrock, Leuven enzovoort om talent aan te trekken, als we over marketingtechnieken spreken. Maar uh, na een herstructurering binnen Real Software zag ik daar ook echt mijn plek niet meer uh, in. En ik ben dan weggegaan. Ik heb Dilip Meta ontmoet. CEO van een van de grootste diamantbedrijven in de wereld. en Een familiebedrijf. Meer dan 1 miljard omzet en 15.000 mensen in 14 landen. En daar ben ik dan toch wel een belangrijke stap in mijn carrière begonnen. Om voor hem te werken, eerst in Antwerpen en dan later wereldwijd.
1: Super. Is er iets bijzonders dat je is bijgebleven daar bij Rosie Blue destijds?
0: Ik heb daar zeer veel geleerd. Maar ik heb daar toch ook wel zo'n aantal wat ik noem mystery moments gekend. Bijvoorbeeld toen de film Moulin Rouge met Nicole Kidman werd geproduceerd is de necklace dat ze draagt in die film, en die, die necklace noemt Satine, heeft 1108 diamanten. Wow. En het was Rosie Blue die die diamanten heeft geleverd. Er waren eigenlijk twee necklaces, de echte, hè, die ook in een roadshow de wereld is uh, rondgegaan om te bekijken en dan uiteraard een kopie voor de productie. Maar ja, dat waren mooie momenten dat ik dat marketingteam zag, alles voorbereiden en ook nadien met die launch van die film. Dus dat, dat was zeker vanuit de communicatiemoment een heel mooi moment. Ik denk een tweede belangrijk moment was wanneer dat Rosy Blue als een van de eerste diamantbedrijven lid werd van het Global Compact van de Verenigde Naties. Dat het grootste duurzaamheidsinitiatief is van de wereld. En dat heeft dan onrechtstreeks geleid dat ik voor België drie jaar voorzitter ben mogen zijn van dat initiatief. Dat was toen onder minister Reinders. En daar heb ik zeer veel geleerd van andere sectoren hoe zij duurzaamheid implementeerden.
1: En aan de andere kant van de tafel zit iemand die marketing eet, slaapt en droomt. Carol, we zijn natuurlijk geen onbekenden van elkaar. Je bent CEO en founding partner van Duval Union Innovative Marketing. Wat doen jullie precies?
2: Wel, ik heb van mijn passie ook mijn werk kunnen maken. En mijn onderneming heb ik eigenlijk uh, opgericht rond die passie die ik heb voor mijn vak, voor marketing. En wij helpen echt bedrijven om te groeien. Alle vragen die wij krijgen van klanten gaan altijd op de een of andere manier over groeien over marktaandeel vergroten, ja, klanten beginnen te begrijpen dat daar een aantal hindernissen voor zijn en wij verlossen hen eigenlijk van al die hindernissen, althans op marketinggebied.
1: Bovendien schrijf je ook graag. Hè? Ondertussen ben je al auteur van drie boeken, Influencers... Unfair Advantage. En de allerlaatste heet Zoonotic. Het is een nogal wetenschappelijke term. Kan je even kort de gedachten achter Zoonotic uitleggen?
2: Ja, zeker. Dat gaat inderdaad over wat iedere marketeer van droomt. Het is vroeg of laat één keer minstens viraal gaan. De meeste ondernemers dromen van exponentiële groei. Toch zeker van groei. En dus ik probeer voor het eerst mijn gedachten, mijn ervaringen en wat ik zie in de wereld op papier te zetten en vooral ook voor mijn team. En helpen, denken als een zo notic leider. En die virale manier van denken, die leiderschap die je daarvoor nodig hebt, denk ik die, dat die zeer nuttig is in de tijden waarin
0: wij nu leven.
1: Absoluut. En jullie zijn ook voor elkaar geen onbekenden. In welke context hebben jullie elkaar leren kennen?
0: Wel, we hebben elkaar eigenlijk leren kennen via een gemeenschappelijke vriend. En dan zijn wij zoals uh, alle goede Antwerpenaren in Antwerpen een koffietje gaan drinken. En het klikte. En dan is er denk ik een warme vriendschap gestart. En daarom dat ik ook zo blij ben om hier vandaag met jou aan de tafel te zitten.
1: Zalig. Iris, we gaan het deze middag natuurlijk hebben over de Responsible Jewelry Council. En dus de vraag is... Of je even aan de luisteraars wilt uitleggen wat dat nu precies is natuurlijk.
0: Ja, dus de Responsible Jury Council is opgericht in 2005 door een aantal grote merken. Uh, u waarschijnlijk wel bekend, zoals Cartier, uh, Tiffany de Blue Box, maar ook De Beers, Rosy Blue en eigenlijk veertien founding partners. Met één belangrijke missie om vertrouwen te versterken in de wereldwijde juwelensector. Dus het heeft een aantal jaren geduurd om die standaard te ontwikkelen. Met andere woorden, er is een code of practice ontwikkeld rond mensenrechten, milieu, klimaat, productintegriteit. En bedrijven gaan uh, lid worden van de organisatie, CEO's, en daardoor gaan zij ook zich onafhankelijk laten auditen rond de implementatie van die code. Dus dat is eigenlijk in een nutshell wat dat wij doen. Ik denk dat het belangrijk is om te vertellen aan de luisteraars... Je moet weten, in 2005 was er nog niet echt die tijdsgeest van duurzaamheid. Ja. Dus dat was wel baanbrekend dat die veertien CEO's, die eigenlijk vaak concurrenten waren, maar die ook effectief in verschillen, op de verschillende plaatsen van de waardeketen zaten. Zowel van de mijn tot de retailer... Dus die zaten aan de tafel. Vandaag tellen wij 1600 bedrijven in 71 landen. En hebben wij de grootste luxe conglomeraten die daar lid van zijn. Dus de Kering Groep, LVMH En Zijn ]zovoort. het die
1: veertien mensen die dat initiatief gestart hebben destijds? Of was er één iemand die de initiatiefnemer was en die veertien eerste leden gevonden heeft?
0: Nee, het zijn eigenlijk die veertien die samengekomen zijn. Ik denk ook wel een aantal CEO's uiteraard uh, hadden... Denk ik echt een visie van wij, wij moeten toch wel iets doen om die sector ook te beschermen en ook, ook echt te gaan promoten. Ja,
1: en een betere reputatie. En, te en vooral naar
0: reputatie-management. Dus ik vond dat heel pioneer thinking
1: Nou ja, dat zal wel. Maar als je dan ziet van 14 in 2005 naar 1600 nu, dat is eigenlijk gigantisch natuurlijk, die groei.
0: Ja, dat is fantastisch. En ik ben ook heel fier te melden dat sinds ik aan boord ben, dat we 20% groei hebben. En Iedereen heeft altijd gedacht: Covid, wat voor impact gaat dat hebben op duurzaamheid? Of op toch wel bedrijven die daar lid van gaan worden. En wij zien dat er een enorme movement aan het gebeuren is rond de uh, luxe sector om effectief duurzaamheid echt centraal te stellen van hun businessstrategie.
1: Oké. Okay. En is dat voor jou de belangrijkste verklaring van die groei? Dus het toenemend belang van, van duurzaamheid in de, in de strategie? Of gebruik je bepaalde marketingtechnieken om die mensen te overtuigen?
0: Ik denk dat er twee belangrijke drijfkrachten zijn. Ik denk enerzijds de consument. We hebben eigenlijk de millennials en de Gen Z-generatie die wat wij noemen conscious activists geworden zijn. En zij zoeken naar purpose. Zij willen weten... Wat voor een bedrijf is dat eigenlijk? Hoe gaan die om hun medewerkers? Hoe gaan die om hun supply chain? Wat doen die aan het klimaat? Wij doen heel veel marketinganalyse via de Natural Diamond Council. Zien wij dat dat enorm aan het versterken is, die, die beweging. Dus zij willen meer weten. Dus dat wil ook wel zeggen dat daar antwoorden moeten kunnen komen op die vragen. En wij geven eigenlijk de bedrijven een oplossing. Want wij geven ze een standaard. Die, en, en dat is ook onafhankelijk. Dus dat is belangrijk. Een tweede belangrijke drijfkracht is ook wel... Het regulerend karakter. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de wetgeving van de Europese Commissie, wat er nu komt, is, gaat dan maar rond meer transparantie, meer rapportering, meer duidelijkheid. Wat zijn uw inspanningen rond duurzaamheid? Dus dat is een trend die alleen maar gaat versterken. Dus ja, ik denk dat we daarin... Zitten we volgens mij in een soort van hoogtepunt van die... Hoe zeg je, van die movement, <laughs>
1: In een ander interview, ik denk voor de tijd, noemde je het gewetenscultuur bij die generatie. Ik denk dat dat wel een hele treffende term is. En dat het inderdaad hoog tijd wordt dat bedrijven daar rekening mee houden. Ik zou graag even inzoomen nu op luxe merken en marketing. Veel van onze luisteraars zijn natuurlijk geïnteresseerd in de marketing achter het verhaal. Hoe zou je nu zelf luxury marketing definiëren, Iris? En hoe verschilt dat dan van marketingtechnieken in andere sectoren?
0: Ja, ik vind het wel belangrijk. Ik ben geen marketing ik Expert. Ik denk dat er naast mij een goede marketing-expert zit, dus dat is fantastisch. Maar ik kan alleen maar zeggen wat ik zie en wat ik, wat ik ervaar, is dat uiteraard, wanneer we het hebben over luxe-marketing, dan gaat het over exclusief, uniek, ervaring, scarcity, dus schaarsheid, en zeker wat jij al zei in je inleiding, Klaus, de storytelling. Ik denk dat, dat de luxe-merken vandaag heel veel werken rond die storytelling en... En zij doen alles om aspirationeel te blijven en om die droom hoog te houden. En ik denk dat dat ook is wat dat luxe is. Het luxe is iets bijzonders, anders mm -hmm. is het niet meer luxe. Nee, het
1: is iets aspirationeel natuurlijk. Ja, en daarom wordt ja. het ook zo neergezet uiteraard. Carol, het luxesegment draait vooral om zeldzaamheid en schaarsheid... En sommige van die merken durven af en toe eens de markt uithongeren, hè? tussen uh, aanhalingstekens. Maar dat is toch een heel specifiek businessmodel. Hoe kan je als bedrijf groeien met zo'n strategie?
2: Ik zie een evolutie in, in marketing in het algemeen naar de meer ontastbare zaken. En hoe meer ontastbaar iets is, bovenop het juweel, bovenop de schoonheid van het product, die eigenlijk maar de basis om, is om mee te mogen doen... Het luxueuze product aan zich is tastbaar, maar het is nu net heel het imago, om het met een eenvoudig woord te zeggen, het ontastbaar gedeelte, dat effectief die schaarste verhoogt, de prijs stijgt. Het imago is het ontastbare gedeelte van het luxe product En ik denk dat... Als er iets is dat je van luxe merken kan leren als marketeer, is net hoe ga je om met heel, die, het, heel het ontastbaar gedeelte van hun product. Wij zien kansen voor bedrijven die eigenlijk helemaal niet in luxe producten zitten officieel, om die hospitality, om die ontangible part van het product te zien, als een mogelijkheid om beter te doen in de marketing die ze nu uitvoeren. En daarin kan je die schaarse dan creëren... Door minder, ofwel de prijs te verhogen, waardoor het minder toegankelijk zou zijn. Of het luxe imago te versterken van uw product. Om daar dan effectiever voor te zorgen dat er minder mensen het gevoel hebben dat zij daaraan kunnen geraken. En dan creëren exclusiviteit. En dan gaan mensen inderdaad denken van ja, ik, ben, ik heb geluk, want ik ben erbij. Um, dat is met eenvoudige producten. Uh, en ook met producten waarvan je denkt, oh, dat gaat nu niet gebeuren met dit type product. Denk aan de, aan de smartphone, die in de tijd dat de iPhone eraan kwam, kostte een... Telefoon, dat noemde toen nog niet smartphone, 50 euro. De prijzen waren eigenlijk enorm aan het dalen. Dat er iemand besloot om een, om een telefoon op de markt te zetten die tien keer duurder was. Die toen nog maar 500 euro kostte. En waarvan de schaarste dan werd gevisualiseerd door mensen te laten aanschuiven aan de retail stores van de iPhone. En de schaarste ontstond terwijl dat er helemaal geen schaarste is. Het feit dat je moet inschrijven, het feit dat, je, dat er een, een gate is, dat je een toegang moet krijgen, een, een invite van iemand anders, hè, zijn allemaal methodes in marketing die heel goed werken. En waar duidelijk mensen dan ineens tien keer meer voor willen betalen. De marketeer van morgen is degene die het ontastbare gedeelte gaat kunnen vermarkten, meer dan het tastbare stuk.
1: De wereld is het afgelopen anderhalf jaar hè, redelijk sterk veranderd, om het beestje niet bij naam te noemen. En toch zien we dat het segment daar niet echt van heeft afgezien. Ik heb bijna een tegendeel we hebben ook klanten in Dubai bijvoorbeeld en daar zien we dat die sales eigenlijk spectaculair zijn toegenomen tijdens covid. Komt dat door dat er geen andere uitgaven gebeurden op dat moment? Of is er eigenlijk meer aan de hand?
0: Wij denken dat er meer aan de hand is. Hè, dus het is zeer juist wat je zegt. Eigenlijk, als wij terugblikken op 2021, dan is het een ongelooflijk succesvol jaar voor de juwelensector En zeker de grote merken. Dus die hebben ook naar horloges en zo, ja, ze konden de productie niet aan. Allee, bedoel, dus, dus echt zeer succesvol. En, en die vraag is gesteld in het begin van het jaar, in het midden van het jaar. En er is heel veel ook research opnieuw rondgedaan. En uiteraard zijn er een aantal externe factoren, zoals... Als je een bepaald inkomen hebt en je gaat een bepaald bedrag inderdaad niet besteden om naar een restaurant te gaan of te reizen, uiteraard meer geld om uit te geven aan die producten. Maar wat de grote beweegreden was, was emotionaliteit. Mensen wouden teruggaan naar de basiswaarden van de maatschappij en zeggen van kijk, ik ga iets kopen voor mijn partner, voor mijn vriend, vriendin, voor mijn familie, voor mezelf. Want in deze onzekere tijden, weet je, ik verdien het om iets moois te hebben, om iets exclusiefs te hebben. En dan hebben, denk ik, de brands daar ook heel veel op gewerkt. Want als je echt kijkt hoe dat ze hun marketing hebben gedaan de voorbije uh, jaar, jaar en half, hebben die daar ook allemaal op ingespeeld. En het is die ervaring en opnieuw ook het feit dat, ze, dat je hoort tot die gemeenschap van ja, die community, van die ja, exclusievere producten, dat heeft duidelijk aangeslagen. Ja.
1: Wat we natuurlijk ook gezien hebben tijdens COVID is dat er een gigantische verschuiving naar digitaal gebeurd is. Hoe kan jij dat koppelen aan de luxe industrie, Carol? Want digitaal, ja, is niet wat zij traditioneel gebruikten om hun producten te vermarkten.
2: Wel, ik zie verschillende succesverhalen de ronde doen. Hetgeen dat wij in België hebben meegemaakt misschien, ook met een luxe product. Uh, Porsche, tijdens de uh, annulatie van het autosalon, voor alle merken is dit een probleem, of dat je nu een luxe merk bent of niet. Daar heeft Porsche echt een ommezwaai gedaan naar een digitaal platform. En technisch is dat een prowesse. Je kan met die Auto's rijden alsof je midden in een James Bond-film aanwezig bent. Dus je krijgt zo een regisseurgevoel van je eigen auto-ervaring. Op zich is dat weer heel productgedreven en zeer sterk. Ik denk dat het feit dat dit platform exponentieel gegaan is en de salesresultaten heeft gebracht die ongezien waren voor de Belgische markt in een jaar zonder autotalon, dat de reden daarvoor vooral is het begrijpen van de emotionele waarde zoals jij zegt hier is, de emotionele waarde van het merk Porsche, om dat binnen een technische omgeving ook zo sterk te kunnen neerzetten. En dan krijgen ze alle mogelijke marketing awards, altijd fijn voor de marketeer in kwestie, maar ook de salesresultaten volgen dan ook. En dat vind ik een zeer sterk voorbeeld kort bij ons, maar internationaal Nationaal zie je dat de luxe-industrie over de jaren heen redelijk lang gewacht heeft om naar digitaal te gaan. Net om die bezorgdheid van het 2D-gevoel dat je kan hebben als je online gaat. Het kan niet de bedoeling zijn om je producten, je luxe-producten op een digitaal platform te zetten dat, dat het gevoel geeft dat je in een, tussen de rekken loopt van de kolruid bijvoorbeeld niets tegen rijd, maar geen luxe industrie. En dus hij heeft de luxe industrie redelijk lang gewacht, maar ze hebben dan toch wel gelijk gekregen, goed over nagedacht. Ze zitten ondertussen ook in Generation Z, in Generation Millennials, uh, zitten ze producten te maken die zeer appealing zijn. Ik denk dan aan de Mystery Box bijvoorbeeld, waarbij dat je voor 350 euro zelf een cadeautje kan gunnen of aan iemand anders kan geven. De waarde van het product ligt veel hoger, maar je weet vooral niet wat je voor 350 euro koopt. Je koopt luxe producten zonder te weten wat het erin zit. En typisch iets dat heel goed werkt in die uh, doelgroep... En dan als laatste, daar gaan we misschien nog verder op terugkomen, maar ik denk dat er een grote plaats is of een ideale plaats is voor luxemerken binnen de metaverse. We zien, wat is het woord metaverse in enerzijds? Maar we zien al kleine premisses in, in die richting. Alles wat documented reality is, zuigt u in een andere wereld. En in een wereld waar je effectief die beleving kan voelen die de luxe-industrie vraagt.
1: Ja, het is wellicht niet voor niks dat er op dit moment vooral luxe-merken al aanwezig zijn in de metaverse.
2: Het is een veel betere omgeving voor luxe-producten dan het 2D-gevoel dat je in, op, op het internet vandaag hebt. Die beleving is veel sterker. En ik, ik ben blij dat deze keer de luxe-industrie wel bij de eerste is.
1: Ja. Zeg, Carol, je deed recentelijk ook onderzoek naar de marketingtechnieken in die luxe-industrie. Wat kunnen zij volgens jou nog beter doen?
2: Ja, de luxe-industrie heeft dus inderdaad een aantal grote budgettaire voordelen. Dus dat helpt wel dat je nominale waarde van je product hoog is, maakt dat je meer kan doen dan andere merken. Ik denk dat het nog altijd moeilijk is voor merken, want de metaverse is er absoluut nog niet. Um, dus je moet vandaag ook nog zaken kunnen doen in de wereld zoals hij vandaag is, waar dat de consument ook klaar voor is. Daarin vind ik Gucci Life bijvoorbeeld een heel mooi uh, voorbeeld, is het het hybride van het internet en de echte wereld nog heel mooi in elkaar laten vloeien, is waar je de grote krachten nog ziet. Vooruit de metaverse er volledig is, willen we nu nog marketing doen voor die hybride structuren. En Gucci Live geeft u de mogelijkheid om als fysieke persoon, als merk, fysiek aanwezig te zijn. Dus je loopt eigenlijk in een winkel waar geen klanten rondlopen. De klanten die zitten achter hun computer op het internet en die krijgen dan de verkopers fysiek te zien, dus in plaats van gewoon een anonieme website of e-platform te hebben, ga je eigenlijk digitaal in de winkel als consument en staan daar wel real-life people, zoals het vroeger was, voor u gedienstig te zijn. En die hoffelijkheid, die hospitality en die untangible. Dus ik denk dat als marketeers in de luxe-industrie zich nog kunnen verbeteren. Dan is het à la Gucci Live of à la Porsche Next, waarbij dat de digitale en de hybride wereld eigenlijk samenkomt. En dat je dan
0: het buzzword in marketing: digital, mm -hmm. dat je dat dan waarmaakt.
1: Mm -hmm. is denk jij er ook zo over?
0: Maar ik denk wat dat wij ook nog zien, is dus inderdaad al die merken gaan in die trends. Maar wat wij ook zien, is dat er steeds weer opnieuw wordt geïnvesteerd in fabuleuze flagship stores. Omdat mensen effectief willen dan, als ze naar die winkel toch gaan en geen digitaal touchpoint hebben, dan willen ze een unieke ervaring. En dan willen ze ook stuks zien die anders zijn. Die ze misschien niet vinden op het internet of die ze niet vinden... In een andere winkel. Dus dat Flex Store concept wordt dan ook vaak geïntegreerd met kunst, met artiesten, met muziek. Allee, dat is een totaal beleving. Ik doe mijn ogen altijd open. Als ik soms zo van die merken en ervaringen zie, dan denk ik, ja, daar wordt echt over nagedacht. Dat is, dat is eigenlijk bijna een lifestyle concept aan. Ja, absoluut. De retail store is absoluut niet dood voor de luxe-industrie.
2: Je kan ook het gevoel hebben dat je alleen in Tokio dat type luxe kunt vinden en voor hetzelfde merk in Parijs een ander product. En dat je zo dat collectorsgevoel wil van ik wil zowel het, het stuk uit Tokio als het stuk uit Parijs. Dus retail stores zijn absoluut happenings, experience stores.
1: Hier zijn er nog andere zaken die je opvallen in de marketing... Van jouw leden, zal ik het dan uh, noemen. Want je werkt voor natuurlijk de meest grote en meest bekende luxe merken ter wereld. Wat zijn zo de best practices die je ziet?
0: Ja, ik, wel, ik, veel wat, 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 wat we al vertelden, maar ik denk ook wat, dat, wat dat wij ook zien, is veel meer naar personalization. Dus dat wil ook zeggen naar... Bijna limited editions voor jezelf, ja. Dus als je echt gaat naar bepaalde zeer exclusieve producten, waar dat er dan gebouwd wordt aan een heel limited edition, maar dan weer nog gepersonaliseerd enzovoort. En ik denk ook, wat, waar dat jij het over had, is de, de digitale ervaring. Ik heb ook een aantal echt mooie dingen gezien, digitaal, dat je inderdaad digitaal in de winkel stapt en een magnifieke ervaring hebt. Ik kom me bij dat bijna inbeelden dat dat kan. En toch kan dat. Dus je ziet daar zeer veel creativiteit. Ja.
2: Iris, ik zou graag inpikken op wat jij net zei. Ik denk, de fashion-industrie en de luxe-industrie hebben bepaalde recepten al eeuwen toegepast. Zij zijn altijd al influencergericht geweest. Van een Audrey Hepburn tot vandaag een BTS. De industrie is mee. Zij werken heel nauw samen met kunstenaars, met... Alle typen cultuur, denk ik. En daar zie je ook dat zij dat heel goed vertalen en veel kunnen leren nog van de gamingindustrie die daar wel echt in voorop loopt. Ik geef maar een cliché voorbeeld dat oldschool is in de gaming zoals een Ariana Grande in Fortnite die daar live concerten geeft in onder de vorm van een avatar. Dat zijn de zaken waar de luxe-industrie nog voorbeelden uit kan halen.
1: Dus we hebben nu al wat marketinggeheimen van de luxe-industrie uit de doeken gedaan. Maar hoe past duurzaamheid in dit verhaal? En wat betekent het voor de toekomst van die merken? Daar hebben we het zo meteen over. Iris. Iris. Ik denk dat we echt wel mogen zeggen dat jij een pionier bent op vlak van duurzaamheid binnen de diamantsector. Ik las iets onlangs wat mij verraste en waar ik heel veel bewondering voor heb. Namelijk dat je net nog een diploma haalde aan Yale. Environment, social and governance, als ik me niet vergis. Kan je dat eens even toelichten en uitleggen waarom je dat gedaan hebt en waarom je vindt eventueel dat andere mensen dat ook zouden moeten doen?
0: Ten eerste, ik vind dat je altijd moet blijven leren. Maar waarom ESG? Omdat ik denk dat de definitie van duurzaamheid gaat verder evolueren. En ik wil daar toch even op terugkoppelen. Als je kijkt, twintig jaar geleden... dan was duurzaamheid een soort van corporate philanthropie. Dus een bedrijf gaf een of andere cheque en dat was dan voor een goed doel. En vaak had dat zelfs niks te maken met het product. Dat was allemaal zo los. Maar weet je, we verdienen centen en we geven terug. En dan, dan begonnen we stilkens aan een trend te zien van hoe... We moeten eigenlijk toch iets meer doen dan alleen wat dat de wetgeving vraagt. Dus we gaan een beetje meer kijken naar misschien toch een strategie dat gekoppeld is aan wat dat wij doen. En we gaan ook beginnen te kijken naar managementsystemen om duurzaamheid te implementeren. En dan... Zagen zeker veel bedrijven Dat is toch wel goed voor mijn reputatie. En ook wel voor mijn managementsystemen. En ik ga daardoor ook veel efficiëntie creëren. Want door vaak aan je duurzaamheidsverhaal te beginnen... Is, neem je eigenlijk een foto van je bedrijf. En van al uw afdelingen. En beseft u heel alles rond processen. En dan ziet je de evolutie. Dat heel interessant is in 2015. Is een belangrijke milestone in de geschiedenis van duurzaamheid. Omdat hé, politiek is altijd moeilijk, Klaus. Maar nee... Onder 93 landen hebben een akkoord over de duurzaamheidsagenda. Wat we noemen de 17 duurzaamheidsdoelstellingen, de SDGs, de 2030-agenda. En daar vragen eigenlijk... De overheid vraagt, oké, okay, uh, de overheid heeft een rol, maar ook het bedrijfsleven heeft een rol om die duurzaamheidsdoelstellingen te implementeren. En dat wil ook wel zeggen dat een bedrijf moet gaan kijken welke positieve impact heb ik. En dat is wel een belangrijk verschil, want vaak... Hij gaat een bedrijf kijken van do no harm. Ach, ik ja, mag vooral niks fout doen. Mm -hmm. Maar dat is wel een heel andere ingesteldheid voor een Nee, ik moet gaan kijken hoe ga ik met mijn product positieve impact hebben. En nu zitten we eigenlijk al aan een curve verder waarin dat belangrijk gaat zijn om aan te tonen... Kijk, als ik echt duurzaam bezig ben, dan ga ik eigenlijk equity creëren voor mijn bedrijf. Ik ga mijn waardebepaling van mijn bedrijf versterken door te meten... Rond ESG. Dus door criteria rond environment, social en governance criteria te meten. En ESG, ja, dat is natuurlijk een term dat gebruikt wordt vooral door investeringsrating agencies. Mm -hmm. Om eigenlijk te zeggen van, kijk, je bent goed bezig of zijn minder goed bezig. En ik geloof heel hard dat dat de nieuwe taal, het nieuwe alfabet, gaat worden van duurzaamheid. En ik heb dan gekeken, ja, wie zijn daar experten in? En Harvard had daar wel een cursus van. Maar eigenlijk had Yale de meest uitgebreide cursus. En toen dacht ik, ik wil dat echt begrijpen. Ik had er al veel over gelezen. Ik wil ook eens zien welke modellen dat er bestaan. En dan gaan wij ook in 2022, vooral met RGC, eigenlijk heel veel doen rond die ESG. Echt ja. ons, ons leden daarin opleiden. Ik
1: ging net vragen, dat wordt dan wellicht een programma voor je leden.
0: Juist,
2: ja. Purpose-driven ondernemen is iets dat ik van Iris geleerd heb en waar ik zelf ook enorm in geloof. Wij hebben als marketeers ook een ladder in hoe hoog je kan gaan en hoe meer je kan betekenen voor de wereld. Wij marketeers zeggen nogal heel simplistisch... Als ze een bom op je bedrijf laten vallen, waarom zouden ze je missen? En dat komt eigenlijk in lijn met hoe jij dat zo mooi omschrijft. We willen purpose-driven bedrijven omdat je employees hebt, de employees van vandaag... Want millennials zijn de jongeren niet, dat zijn de medewerkers van vandaag. Die hechten daar echt belang aan. Die willen weten waarom sta ik op smorgens. En Generation Z is daar nog een stapje verder in. Dus ik denk, het is breder dan marketing, zeker en vast. Het is ook HR, want je vindt gewoon
0: de mensen niet meer. Als je dat niet doet, het wordt echt een basis om te mogen meedoen. Ik geloof ook wel... Allee, bedoel, als, als we nu kijken naar duurzaamheid en marketing, we zitten hier zo netjes uh, recht over elkaar, eigenlijk moet dat een goed huwelijk worden. Want het is zeer gevaarlijk als je bedrijfsstrategie niet echt duurzaam is, maar je gaat toch wel heel veel investeren in marketing, en je gaat naar greenwashing en bluewashing, gaat de reputatie echt naar beneden halen. En ik denk dat die integriteit een heel belangrijke factor worden voor marketeers ook. Net omdat die consument zo kritisch is. Mm -hmm. Dus in mijn opinie gaat ook duurzaamheid mee de marketingcommunicatie heel hard gaan beïnvloeden naar de verschillende stakeholders toe. ja Het is ook Zeker daarom wel. dat ik, toen dat jullie
2: voorstelden, Carol, neem iemand mee, was het iris. Omdat ik net denk dat sustainability, dat dat effectief... De marketing, de basis is het product,
0: de reason why, waarom mensen uw product nog zouden willen kopen. Maar ja, ik weet nog, maar dat was lang geleden. Dus ik heb nooit marketing gestudeerd, dan zo behalve een basiscursusje. Dus vergeef me, dat waren nog de 4P's en de 5P's. Maar misschien is het nog de P van Purpose dat we er moeten aan toevoegen. Toenvolgen. Ongetwijfeld,
1: ja. En laat ons hopen dat veel meer bedrijven dat mantra van doing well by doing good mm -hmm. omhelzen en dat de wereld op die manier toch een stukje beter wordt. Het zijn tenslotte de bedrijven die het altijd doen. Hè? Het hangt niet van onze overheden af.
0: Ja, jammer genoeg volledig akkoord.
1: Je hebt wellicht ook een aantal prioriteiten gedefinieerd dan binnen de Responsible Jewelry Council met betrekking tot net het verbeteren van die duurzaamheid binnen die supply chain. Mogen we die kennen? Kan je daarover ja, praten? Ja,
0: uiteraard. Uiteraard... Er is altijd voor mij een basis als je kijkt naar een supply chain. En dat is eerst en vooral de mensen. En Carol, je zei het zo goed. Inderdaad, ik zeg altijd, begint met het talent dat voor u werkt. Binnen uw eigen operaties. En dan moet je gaan verder kijken naar je wider supply chain. En dan zijn er thema's zoals leefbaar loon. Bijvoorbeeld, heel belangrijk, mensenrechten, milieu. En ik ga eens een voorbeeld geven. Als je vandaag als Belgische CEO beslist om... Ik zeg nu maar in Sri Lanka een productie te gaan opstarten. Dan... Kunt je twee dingen doen. Ofwel zeg je, goed, ik ga binnen dat regulerend kader mijn ding doen. En in een lokaal, audit, ga ik daar ook perfect doorgeraken. En dat is allemaal prima. Ofwel ga je zeggen, kijk, nee, ik ga international best practice doen. En ik ga zorgen dat ik daar eigenlijk uh, meer dan de wetgeving ga doen. En dat ik ook ga zorgen dat ik een cultuur creëer. Niet alleen waar dat mensen degelijk verloond worden. Maar waar het misschien ook ga helpen om infrastructuur te ondersteunen. Naar onderwijs toe... Of andere zaken. En dat vind ik juist die mooie dynamiek, dat CEO's dat kunnen beslissen. En dat CEO's met purpose dat effectief ook doen. Mm -hmm. En daarom geloof ik ook dat die waarden van die CEO zo belangrijk zijn dat dat helemaal doorgedreven wordt om die boodschap te versterken. Dus als je kijkt naar thema's, Klaus, dan zou ik zeggen... Echt arbeidsomstandigheden, veiligheid uiteraard. En veiligheid beginnen we ook verder te definiëren. Niet alleen veiligheid van... Ja, in een productie moeten ze protective equipment hebben enzovoort. Nee, ik heb het ook over de mentale veiligheid. Ja, psychologische veiligheid. Psychologische veiligheid, heel juist. En dat is ook iets waar ik mij heel hard voor inzet... omdat dat een thema is dat nog af en toe taboe is. Maar ik denk dat heel belangrijk is, ook voor ons jongeren... weten dat dat, dat geen taboe meer is... En daar zie ik, zien wij ook al fantastische innovatie. En dat kan zijn rond productie, dat kan zijn rond optimalisatie van water, dat kan zijn rond het vervangen van bepaalde chemicaliën naar andere stoffen. En daar wordt zeer veel aandacht aan besteed. En uiteraard, ik weet niet of je het onlangs gelezen hebt in de pers, we hebben een zeer belangrijk partnership afgesloten met de Caring group. En de CEO van Cartier, die een paar maanden geleden vroeg aan mij, Iris, kunnen we binnen met de RJC niet nog een initiatief opstarten voor de uh, accelerators? Dus echt degenen die nog verder willen gaan. Mm -hmm. En wij willen dat ondersteunen. Zij gaan dat ook financieel ondersteunen. En zij vragen eigenlijk een commitment aan de brands om in drie pillars meer te doen. En één is uiteraard klimaat. En twee is ook alles rond biodiversiteit, maar ook alles rond supply chain. En waar ik mij persoonlijk heel hard wil inzetten, uiteraard ook rond de agenda van women empowerment en gender. Dus we spraken over collaboraties. Daar zitten twee concurrenten, okay. twee groepen, ja. samenwerken voor de common good. En daar geloof ik ook heel hard in. Want in die supply chain werken heel veel van die merken met dezelfde toeleveranciers. En ik vind dat je samen een collectieve verantwoordelijkheid hebt om die toeleveranciers mee in dat duurzaamheidsverhaal te brengen. Want dat zijn vaak bedrijven, kleine bedrijven, vijf, tien, twintig mensen. Die hebben geen CSR-manager. Dus die hebben hulp nodig. Die hebben tools nodig. Die moeten meegebracht worden. En dan spreekt het echt over een duurzame supply chain. Ik denk ook dat binnen Purpose er veel minder
2: concurrentie heerst. Er is veel concurrentie rond het product, rond het merk, maar rond het goed doen voor de maatschappij, vervaagt die concurrentie volgens mij.
0: Absoluut, absoluut. En ik zie dat ook... Bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is Bulgarië, in Italië. Wat, wat dat die doen eigenlijk rond education naar hun toeleveranciers, maar dat is ongelooflijk om die er mee in dat verhaal te brengen. En er is ook een echte commitment van hen om die allemaal mee te nemen in dat verhaal. Dat toont ook weer opnieuw het leiderschap van de CEO. Mm -hmm. ja. Ja, en Jean-Christophe Bawin is echt daarin zeer gedreven. Ja. En dat hebben we nodig, hè. we hebben die, die sterke figuren nodig.
1: Hier is een van de zaken die mij bijzonder opvalt in, in je discours: is het element psychologische veiligheid. Psychologische veiligheid is gigantisch belangrijk om goed functionerende teams te creëren. Gaan jullie zo ver gaan om ook dat in kaart te brengen en te, te onderzoeken? Want dat is echt wel grensverleggend natuurlijk.
0: Wel, het is belangrijk dat de luisteraars weten dat de audits inderdaad door onafhankelijke auditoren worden gedaan. Dat kan zijn van een Ernst Young tot een PwC. Dat zijn geaccrediteerde auditoren die on-site gaan en die ook interviews met personeel zullen afnemen. Dat is altijd belangrijk dat er van verschillende sites, en dat kan van productie zijn tot het topmanagement, dat daar interviews gebeuren. Dat is één, maar... Uiteraard moeten er ook binnen de code vragen ook, dat er mechanismen zijn waar dat personeel altijd een onafhankelijke heeft als er iets is waar ze naartoe kunnen. Dat, is, dat staat ook echt binnen de code. Dus als er een probleem zou zijn, moet er een onafhankelijk mechanisme zijn, een soort vertrouwenspersoon, dat er iets kan uh, waar ze naartoe kunnen. Ik vind wel, als ik eerlijk ben, Klaus, dat we daar... Sowieso, maar ik denk dat dat voor alle sectoren zijn. Ik vind dat wel een thema dat we nog veel meer naar voren moeten dragen, omdat dat nog zo'n beetje onbekend is. Hè. Zelf bijvoorbeeld binnen mijn eigen team werk ik met Jeff Brouwers, oh ja. die ik binnengeloodst heb naar aanleiding van de COVID, want ja, al de mensen werkten van thuis, hè, vanuit de living of vanuit de keuken. Ik had volop nieuw talent aangeworven, die ik nooit persoonlijk had gezien. Ook heel veel jonge mensen die vaak in Londen alleen zaten. En ik dacht, goh, hoe gaan we die samen, dat samenhorigheidsgevoel creëren? Virtueel. En Jeff heeft ons daarin begeleid. En dat was heel tof. Omdat dat soms goed is van een derde persoon te hebben... die dan effectief een keer een, een soort ander overzicht kan geven. En ik wil daar ook steeds... Al, ik, ik wil daar zelf heel hard aan werken. En dat heb ik dus wel... Ik heb dus een cursus gedaan aan, aan mentorship in Harvard. En ik vond dat fantastisch. Die vrouw begon met... Als leider moet het uw doel zijn om een safe container te creëren. En ik vond dat zo mooi, een safe container. Dus effectief een veilige plek waar dan mensen zichzelf kunnen zijn. En ik geloof daar ook heel hard in, waar je dan ook het beste uit de mensen kunt krijgen.
1: Het is een van de sleutelingrediënten voor employee engagement natuurlijk. En die veiligheid en die veilige omgeving. Ik denk dat ik hier een aantal vragen heb die niet langer relevant zijn, hè, omdat jullie betogen zo duidelijk was. Een van die vragen gaat erover, is het die trend naar duurzaamheid? Is, een trend, is dat voorbijgaand of niet? Nee, it's here to stay, uh, obviously. Hè. Carol?
2: Ja, ik denk het omgekeerde zien we toch ook nog wel. Su uh, succesvolle leiders. Hè. Wij noemen dat zo notik, roofdieren. Mensen die leiders, CEO's... Want we spreken hier heel veel over goede voorbeelden. We zijn positief ingesteld, dus we doen dat graag. Toch zien we veel... Roofdierachtige zoonotics die exponentieel groeien, die viraal gaan en die precies heel onze gedachten goed tegenspreken. Want ze doen het zo, ze doen het als een roofdier, als een predator en toch zijn ze super succesvol. Gelukkig, het is meestal een kwestie van tijd, zie je ook wel dat zij vervangen worden. Omdat zij of heel zwaar onder vuur komen. Dat is meestal nog niet genoeg, maar zij worden vervangen omdat zij zelf het bedrijf tegenhouden ze worden geweigerd in bepaalde landen in bepaalde regio's en dus ze vormen op zich na het initieel succes, laat ons zeggen na de knik in de exponentiële groei zijn ze de grootste vijand van het bedrijf zelf en dan zie je zoals bijvoorbeeld Uber een legendarisch voorbeeld waarbij dat dan de oorspronkelijke founder na een aantal jaar vervangen wordt. Dat is misschien minder het geval bij jonge ondernemers die het gezicht zijn van het bedrijf en die dan congresses mogen beantwoorden, vragen mogen beantwoorden en toch nog in stand worden gehouden omdat die hun figuur hè, ze zijn zo dermate de celebrity van hun eigen bedrijf dat ze bijna niet opzij geschoven kunnen worden maar het is wel zo dat een roofdierpersoon die het dus niet doet volgens de regels die wij graag zien, dat die toch in de beginfase enorm succesvol kunnen zijn
1: Carol, wat je net zei, is dat, eigenlijk komt erop neer dat bedrijven de leiders krijgen die ze verdienen of dat we vandaag de dag gelukkig zien door de veranderende tijdsgeest dat een aantal praktijken niet meer door de beugel kunnen waarbij leiders verzocht worden, meestal door de aandeelhouders, om op te stappen. Dat zit ook nogal verweven met het thema van gender equality. En denk aan de hele MeToo-golf die over ons heen raast. Laat gender equality nu net een van jouw dadas zijn, Iris.
0: Ja, dat is een grote dada van mij. Alhoewel dat ik toch wel altijd wil zeggen, ik ben geen feminist. Hè? Ik vind dat toch wel een belangrijke nuance. Ja, logisch. Niet? We zijn meer dan de helft van de wereld. Dus ik vind wel dat we moeten gelijke kansen krijgen en... En zeker uh, ons zelf ook kunnen verder ontwikkelen, zoals het hoort. Maar soms staan mijn haren recht. Hey, als ik hoor van quotas enzovoort... Het, ik maak me daar soms ook wel een beetje zorgen over. Omdat je hebt uiteraard een systematische aanpak nodig. En dan denk ik, in het eerste geval door, door landen, door de overheid, heeft een belangrijke rol. Door wetgeving. Als je vandaag kijkt, zijn er nog een heel aantal landen in de wereld waar gewoon door de wetgeving op zich al de vrouw geen gelijke rechten heeft. Mm -hmm. hè? Dus... We zijn op de internationale dag vandaag van Human Rights. In 1948 was de Declaration of Human Rights getekend vandaag. Ja, dat is... Pas later werd er zegt wel, women rights are human rights. En dus we hebben al een hele weg afgelegd. Daar zien we ook een beweging, net zoals die duurzaamheidsbeweging, dat iedereen aan het kijken is, hoe kunnen we dat doen? Maar zoals ik zeg, dat heeft, dat heeft een systematische aanpak nodig. Dat heeft ook te maken met leadership en de cultuur van een bedrijf. En ook zorgen dat je zodanig een structuur creëert binnen je bedrijf, dat je voldoende talent kunt laten doorstromen. En ook de omgeving creëert voor vrouwen, om te kunnen doorstromen. Want als ik daar zelf op terugkijk, twintig jaar geleden... Ik zie mij nog met mijn Maxi met Alexander, naast mij op het bureau, lange uren kloppen. Dat werd gewoon verwacht. Flexibiliteit, miniem. Dat was ook de cultuur. Wij stelden ons ook geen vragen. Het was zo. En ik denk, dat is het positieve vandaag, dat dat bespreekbaar is, dat er steeds meer flexibiliteit is. En dat is zeker juist. Ja,
1: hè? maar het is natuurlijk... Niet alleen een persoonlijk streven van jou, of, of het begint daar, denk ik, maar ik denk dat je dat ook doorheen de Responsible Jewelry Council hanteert, dat principe van gender equality.
0: Ja, ja Klaus, want allee, 90% van de aankopen wordt beïnvloed door vrouwen. Dus... Dat is één. Dat is wel een belangrijke driver. En ten tweede, wat we hebben gewerkt met BSR, dus dat is een gespecialiseerd agentschap die heel mooi werk heeft met ons geleverd om te kijken wat zijn nu eigenlijk de obstakels voor vrouwen binnen de sector en wat kunnen we eraan doen. En we hebben vorig jaar eigenlijk roundtables georganiseerd in Noord-Amerika, in Afrika, in India, in Europa met een heel aantal vrouwen en mannen van verschillende delen van de supply chain en wat kwam daaruit? Dat was, vond ik al heel interessant. Dat veel bedrijven niet wisten van hoe begin ik er dan aan. Ja, ik heb eigenlijk... Hoe begin ik daaraan? Hoe ga ik die cultuur laten evolueren? Het gaat niet zomaar van... Morgen zeggen. ik ga je nu een policy creëren. Niet? Je moet effectief nadenken over je bedrijf, over je strategie. Hoe ga je dat doen? En dan ook heel veel opportuniteiten rond mentorship... Hoe kan ik bijvoorbeeld een vrouw in India mentoren? Maar hoe kan misschien een vrouw in Afrika mij mentoren om mij ook dingen bij te leren? Hoe kunnen we van elkaar leren? En door dat netwerk te versterken misschien ook opportuniteit te geven naar employment toe. En dan heel veel uh, education. Ik denk dat er nog zoveel sensibilisering nodig is om niet alleen de agenda van gender, maar ook volledig naar inclusiviteit. Hè? Want het is niet alleen vrouwen, hè? Allee, als we erover nadenken. Hoe kunnen we inclusieve, evenwichtige cultuur creëren die dan ook wel highly performant is. Want ik zeg altijd, ik zeg altijd wij zijn eigenlijk geen non-for-profit. We zijn een corporate met een hart. Want ik wil echt, net zoals een business, wil ik dat ons members en ons klanten, wil ik excellence geven in wat wij doen.
1: Ja, maar met dat verschil denk ik dat jouw organisatie heel veel impact heeft. En heel veel impact heeft... Eigenlijk op de wereld, hè? niet alleen op die bedrijven, maar door hetgeen wat jullie praktiseren, hanteren, preachen eigenlijk, ben je toch wel een hele grote beweging aan het, aan het veroorzaken.
0: Ja, en ik zou eigenlijk iedereen uitnodigen om eens naar de website te gaan, uh, www.responsiblejury.com, naar ons roadmap 2030. Dus Want we hebben, in 2019 hebben wij eigenlijk met heel veel spelers, zowel de grote merken van Chanel, Cartier, Hermès tot eigenlijk een kleine supplier in India rond de tafel gezeten met experten. Van hoe kunnen wij als sector collectief veel meer doen naar positieve impact? We hebben daar een document voor uitgeschreven. Maar belangrijker, we hebben nu tools uitgeschreven om dat te meten. En we hebben de eerste piloot nu gedaan met 40 merken. De resultaten komen Q1 uh, 2022 naar buiten. En 2022 gaan we vooral sensibiliseren van... Hoe kunt je het meten? Want meten is weten en dat geeft dan je proefpoints om naar je consument een juist verhaal met integriteit te vertellen.
1: Ja, ik denk dat de, jij die uitspraak Diamonds will girls best friend op wel een heel bijzondere manier in de praktijk brengt en dat echt wel werkelijkheid maakt op deze manier. Carol, jij bent ook een power woman. Als jij kijkt naar de hele gender equality kwestie, wat zijn jouw indrukken?
2: Ik denk dat vrouwen zelf een rol te spelen hebben, zowel in marketing. Wij zijn heel vaak degene die alles visibel maken, op tv, in de krant. Dus de manier waarop wij situaties en merken naar voren brengen, maakt het ook inclusiever of absoluut niet, of versterkt bepaalde stereotypen of net niet. Aan de andere kant, vrouwen binnen HR hebben ook een belangrijke rol te spelen. Ik kan niet begrijpen dat bijna alle afdelingen bij HR zijn vooral gepopuleerd door vrouwen, zij zien de lonen. Zij zien de mensen die aangeworven worden. Zij zijn de eerste stap. En dus, ik heb daar een probleem mee. Dat in vele gevallen loonsonevenwichten, dat die door HR absoluut geweten worden. En dat wij eigenlijk meer, zoals mannen, een voetbalploeg vormen. En altijd maten hebben, ook al zijn ze niet altijd super bevriend met hen. Zij vormen een bepaald team, een ploeg. En zij gaan samen voor één doel. Vrouwen hebben dat bij mij in mijn carrière, in mijn jongere carrière, niet echt gedaan. Zeer individuele spelers. De laatste jaren, echt in het kader van elke jurissen, straffen madammen en die zaken meer, heb ik de vrouw eigenlijk gevoeld die opkomt voor een, voor een andere vrouw. En dat mag alleen meer zijn. Daarom zijn wij ook bevriend geworden, denk ik, een stukje daarvoor. Dus dat vind ik wel fijn. We moeten elkaar ook helpen. Aan de andere kant heb je dan zeer vrouwvriendelijke mannen Yeah. <laughs> Ik heb CEO's gehad die zeer vrouwvriendelijk zijn. Duco Siekingen bij Telenet had een 50-50-directiecomité waar hij wel die flexibiliteit gaf. Vrouwen gingen om vijf, zes uur absoluut naar huis om hun toenmalige jonge kinderen de tijd te kunnen geven die ze nodig hadden. Ook de mannen konden dat doen. Nou, zeker niet vrouwen mogen naar huis, maar een vrouw wil daar een agenda zelf bepalen. Die wil niet dat iemand anders dat oplegt. Dat is ook een van de redenen waarom ik zelfstandig geworden ben, ondernemer geworden ben om de zelf leider te zijn van mijn eigen agenda. En in de eerste weken denk ik dat ik zelfstandig geworden ben, uh, heb ik een artikel geschreven. Ik werd dan onmiddellijk uitgenodigd om mijn stem te laten horen en mijn advies was toen van word gewoon sneller zelfstandig, uh, ondernemer, freelance van mijn part, omdat je dan veel meer flexibiliteit hebt en dat je dan
0: die balans ook gemakkelijker aankunt. Ik wil misschien ook nog eventjes een punt zeggen. ik heb ook, denk ik, het genoeg gehad als ik voor Rosie Blo, Indische familiebedrijf, Dilip Meta, fantastische kansen gekregen als vrouw om internationaal te groeien. En zeker na mijn scheiding had ik meer flexibiliteit nodig rond het reizen, ook altijd gekregen. Dat is ook iets dat je niet vergeet in je carrière. Dat zijn mensen in je leven die op je pad komen en dat je zegt dank je wel... Want dan heb je op dat moment mijn leven zeker gemakkelijker gemaakt. En ook mij kunnen zorgen dat ik verder kon groeien. Ik dacht ook voor mensen die luisteren: er is een ongelooflijk goede tool dat free of charge is op de website van UN Woman. En dat noemt de Woman Empowerment Principles Assessment. En dat is een benchmark. Dat zijn x-aantal vragen dat je dus invult als bedrijf. En daar ga je nadien een score op krijgen. En kun je zien wat dat je gaps zijn. En dat is zo interessant, omdat je, als je die vragenlijst al een keer bekijkt, kan je wel eens nadenken over wat je allemaal kunt doen of niet doet. En zoals hij zegt, uiteraard, lonen... Dat is de basis. Maar er zijn nog andere zaken. Dus ik denk van, dit is een goede tool. Geef het maar mee aan de luisteraars. Ja, super.
1: Kan je iets nog eens herhalen, de naam van die de, tool?
0: Dat is de Women Empowerment Principles. En je vindt dat op de UN Women website. Ik denk ook op de Global Compact website van de Verenigde Naties.
1: Super. Dank je wel. Superboeiend, allemaal. Ik heb nog twee kleine vraagjes, of eigenlijk dezelfde vraag voor elk van jullie. Stel dat je in een teletijdmachine kan stappen en jij, Iris, komt jezelf tegen maar van 20 jaar geleden. Wat is het advies dat jij je aan jezelf zou geven?
0: Twintig um, jaar geleden: Iris, you need to step up more. <laughs> Ik denk dat dat advies zou geweest zijn.
1: En wat bedoel je dan? Meer voor jezelf opkomen? Of?
0: Ja, het is oké okay voor jezelf op te komen en je stem te laten gelden. Uiteraard meer respect en integriteit. Ik denk dat vaak, zoals iedereen van ons... We zijn op een bepaalde manier opgevoed, we hebben bepaalde invloeden gehad. We zijn een stuk biased. Ik denk, doorheen uw carrière ontwikkelde u en besefte steeds meer... Ja, ...wie dat je eigenlijk bent en, en, en waar dat je voor staat. En ik probeer dat ook vaak aan jongeren te zeggen... It's okay, hè? It's okay to disagree. It's okay. <laughs> please step up. En ik denk ja, dan zou ik zeggen, come on, Iris, please step up.
1: En jij, Caron?
2: Uh, voor mezelf en ook als ik jongere mensen tegenkom, is hetgeen dat ik graag meegeef is: werk echt zo snel mogelijk. En het is in lijn met wat Iris zegt. Werk zo snel mogelijk aan je vertrouwen, want dat is een onwaarschijnlijke rem op alles wat dat je wil doen. Het wordt niet altijd gewaardeerd, zeker in onze cultuur niet altijd om zelfzeker te zijn. Maar het is de, uw grootste rem. Dus hoe sneller dat je van je twijfels verlost bent, hoe sneller je vooruit gaat. Dus ik geef aan de jongeren echt het advies als ik zo les ga geven en zo. Probeer je gebrek aan zelfvertrouwen enorm onder controle te houden. Want sociale media, Instagram, ondertussen bewezen, helpt daar niet bij. Dus ik denk dat dat een mooi advies zou zijn. Had ik meer zelfvertrouwen kunnen hebben op jongere leeftijd, had ik waarschijnlijk met ofwel minder inspanning kunnen springen of met verder kunnen springen dan dat ik vandaag sta.
1: Ik onthoud van dit gesprek een heleboel zaken. Maar wat mij vooral bijblijft is... Diamonds are girls' best friend wordt door jou echt wel bewaarheid, Iris. Dank je daarvoor. Ik denk dat heel veel vrouwen op deze wereld jou dankbaar mogen zijn. En verder uiteraard de marketing van luxe merken, wat we daar kunnen leren, de scarcity, het binnenbrengen in de metaverse, de zorgen voor multisensoriële ervaring, wat je ook in je flagship stores ervaart en dergelijke. Maar misschien nog het allerbelangrijkste, dat de mantra van «doing well by doing good» een heel belangrijke mantra is voor ons bedrijf om te omhelzen. Dank jullie wel, Iris en Carol.
0: Dank je wel.
1: Dit was alweer een aflevering van de Wired for Growth Sessions. Beluister onze vorige afleveringen voor meer groeitips of surf naar onze website duvalunion.com. Vond je deze podcast leuk? Eén boodschap? Like en subscribe. En mis geen enkele aflevering. Bedankt en tot de volgende keer.